0: Thank、you 火星串串香，吃肉不喝汤。大家好，欢迎来到战神马斯电台的火星串串香栏目。今天我们这期栏目啊，仍然请来了我们战神马斯电台的啊破测言壁的几位小伙伴，请他们做一下自我介绍
1: 。大家好，我是客栈的美女女神大允
0: 。美女加女神，好，下一位。Hello， 大家好，我是
2: 这
3: 期的主题是我想的 Bruce
0: 。嗯，我们凡尔赛一期搓绳班的小王子 Bruce。啊，下一位
2: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是串串香比较爱吃肥肠的
0: 星爷。哎，非常接地气。太荤
2: 了
0: 。<笑>今天呢，我们这期火星串串香哈、啊，为什么没有迎来主播威尔呢？大云来给解释一下。哎，跟大家解澄清一下。Oh.
1: 威尔是怎么着？你给想那个原因是什么来着
0: ？呃，说。没有进入到恢复主播的一个啊巅峰状态，没有恢复到
1: 巅峰状态，怕辜负这个听众们的期望。<笑>有
2: 巅峰状
0: 态啊，其实就是自己私下报了一个什么吉他社啊。对对对。然后今晚有活动，直接把我们给那个屏蔽掉了
1: 。对，对最主要的是吉他社里
0: 、啊、有美女，不是
1: 有老板，<笑>有老板<笑>、哦哦，美
2: 女老板，<笑>对、啊板，确实是美女，确实是美女老板啊。板板板下次我去了，嗯，我也去。
0: 特别好，今天我们这期话题呢，聊一聊最近特别热的、啊，就是关于三胎的话题
1: 。我我们这没有一个人完成任务，对，没没完成任务、啊，加起
3: 来就不够。对
0: 啊、<笑>那我们看一下，这个今天我们在这个直播这个演播间的现场啊，我跟布鲁斯啊现在还一胎没有，嗯，然后大允和星妍各有一胎，对吧？威尔也没有，威尔也没有一胎。嗯、然后，对，再在,在努力。嗯、我们
1: 五个人都非常的
3: 投入。加油！嗯
0: ，那我们今天并不是一个 K P I 考核的一个会议哈、啊嗯，主要还是请大家来聊一聊，就是对于这个三孩政策、啊、在开放了之后，大家对于它的一些感受啊，包括对于它接下来可能在整个一个社会造成影响，以及未来你们觉得在。这个政策是否能够进一步的去激活激活我们国家这个生育率的提高？哎，然后包括说对于我们国家真正经济发展到底有什么样的一个重要意义？嗯，没错。好吧，来布鲁斯。
2: 好的，好的，好的。哎
0: ，
3: 男人生吧生吧生吧，不是罪，特别好啊
0: 。那个，我们这样吧，首先那个请大远来跟我们分析一下，你觉得这个三三孩政策，首先你支持吗？你个人会响应吗？你什么时候准备要二胎按照三胎？
1: <笑>一个一个说啊，问题是太连串了、嗯。首先我个人肯定是不会要二胎和三胎的。嗯，嗯因为我觉得就我个人而言，现在的压力已经还挺大的了。一方面是这个工作，然后生活，包括时间管理上都非常成问题。
0: 时间,时间管理，时间管理我想起罗志祥了。哦，我
1: 不是一个时间管理大师，<笑>所以做不了这样的事情。一个孩子已经搞得崩溃了，啊，<笑>一个孩子还需要双方父母来给帮来给帮忙才能搞得定。这要是再弄俩，怕不是就要就把人就给撕裂了。对，但是呢，我们放大了这个环境去看啊，嗯，我觉得这个政策本来也不是给我们这种所谓的伪中产，嗯啊。这这这类人群的是，嗯、呃，人家从来面对的都是就是有钱的也不有钱的人家也没有从来不不会考虑时间和这个资源的分布，对，所以金字塔尖的那百分之一也不是这个目标，人家以前想生的时候台台也早就生了,就生了啊，也没从来没有考虑过这个各种资源，对，就是资源分配的问题。我的理解，这个政策面面向的还是广袤的，广
2: 袤
4: 的广
1: 袤啊、呃、广袤的广袤的、嗯、可能四五六七八吧。县
0: ，城市哦， oh.
1: 对，没错，嗯，这个确实是，从从这个就
0: 他们既有意愿，有既有意愿，
1: 啊、也有这个怎么说呢？也也有就是生育的意愿会比较强烈一些，嗯、还有一个就是说，我觉得有曾经有一个理论嘛，就是叫成功的概率，是就是你生一个孩子，成功成功，他如果他成功了，那成功率是百是百、嗯、百分之百，如果他可能未来的生活没有那么好，对，那他的这个。他就就是零，就是零、就是嗯。但是对于其，比如说很多地区，他可能生活没有那么那么好，或者说他还没有到一个现在这个，呃中中等阶层的这样的一个阶段，那生孩子是一个成功的一个捷径，嗯、就是他生仨，他的成功的概率就就提高
0: 了。嗯，嗯你你你说这个，我想起来一个，之前就是关于一个人类学家好像讲过这么一句话，就是说。<咳>
2: 手机手机响
0: 、嗯，就是说那个就是之前有个人类学家曾经说过这样一席话，就是人为什么要生育？生育呢，其实是因为人在这个呃生存环境还没有得到非常的满足，进一步的需要去通过后代的繁衍和传承，嗯，来完善他整个一个血脉和家族的一个经济的一个积累和发展的一个过程。嗯嗯、对，主
2: 要是古代娱乐节目少、嗯
0: 嗯。然后他们说，就是如果说人类社会已经进入了一个非常。呃，幸福和安逸的状态的时候，人其实是不喜不喜欢去生育，他完全可以陶醉在这里边，然后一直就是老去或者怎么样。就是生育往往都是在人的生存发展受到威胁或者受到限制的时候，这个生育才相对会更高。嗯
3: 、对，你看什么呃，生的最多，像是兔子呀，那些蚂蚁、昆虫啊，他们生，因为它因为它寿命短、啊，对，活不下来，寿命短、啊，而且
0: 的的确确有天敌嘛，就是说会有这个威
1: 胁。还有一部分，还有一个说法就是中国的，呃，古代的这种士大夫的封建家族为什么就是爱、哎、生孩子，就一定要有男丁，就是、嗯呃、开枝散叶。呃，一一方面是开枝散叶、嗯，一方面是为了家族，
2: 对，家族
1: 的、啊、不是正统，是为了他们维系他们家族的地位。比如说，你有一个孩子。嗯嗯有一个男男男孩子，那这个男孩子他成他日后肯定要要为他谋个一官半职，但这一官半职呢，也只是占了一个位置。但如果你这个家族有四个男孩子，那可能就在这整个这个这个氏族体系里，能够有更多的位置、啊都，都是一官半职。能够对，乘以四就是六六官
0: ,六官六官六职，
1: 能够让你这个，红楼就知道了。对，能够让你这个这个家族的这个臂印能够变得更庞大、嗯，然后家族也更稳固、嗯
0: 。对，这个还挺有道理的啊，跟这经济的确是密切相关的。嗯。布鲁斯呢？现在这个就是阶级，他已经很固化了，所以你生再多
3: ，你
0: 能挤进去的机会也很少。嗯，这个言论还挺挺挺有这个颠覆性的
3: 啊、嗯。对，因为搞不好把我电台给封了、嗯。那把<笑>
4: 不
1: 能不能我，我还
3: 说点那个禁言的话题啊。我是这样，那个曾经有一个同事跟我说，为什么他一定要生男孩？因为男孩能把自己基因传下去，女孩不一定。为什么？因为男孩传下去是。卖染色
1: 体
4: 、嗯
3: ，卖染色体不会变的，因为只有男方有那个哦、那个 Y。但但如果是女孩，她两个 X， 有一方是女方，一方是男方的，很全都是女方那边的。但是
1: 说实话，这种思想啊，现在是特别可怕，是吧？你是最被摒弃的。对。因为现在就是家里怎么的是有个皇位嘛？对，我我我也是说的，非得说是有什么，就是特别就是天赋异禀。对
3: ，你是数学天才呀、啊，还是物理小能手啊,啊？是吧？没法说。然后那个我就跟他说，我就跟他说你，你你何必呢？他说。虽然现在男就是这种言论是不被支持，但是他只是不说了而已，就是、但是私下这么讲。
1: 你你知道现在网上就有一种这个说法叫“繁殖癌、嗯”，其实就跟这个是、啊、很
0: 相似的，是吧？对、嗯，你说这个“繁殖癌”指的是要不停的繁殖吗
1: ？就是要生，要让自己的基因延续
0: 啊，就一定要生男孩。嗯嗯，星爷呢？你怎么看这个三孩政策
2: ？我觉得有我跟那个大允想法一样，我心内心毫无波澜，就觉得根本不 care。啊
0: 就是跟你们也没什么关系，没什么
2: 关系。确实你，你就包括二胎政策出来的时候，我身边的朋友生二胎的，那就像大宇说，基本都是四五线这些城市，嗯，就生二胎的特别多，而且大部分都是什么公务员啊
4: ，是、嗯
2: 、对什么老师啊，那个大夫呀，就是说这种职业比较稳定的，对，这大部分都生二胎了。嗯，那在北京这地方还是确实少。
1: 当然不排除啊，不排除有、啊，嗯、不排除这个确实有人特别喜欢孩子、呃，嗯但是在我能够接触到的，不管是同事也好，还是我家里的亲戚朋友也好、呃，嗯就是心甘情愿，因为单纯因为喜欢孩子而生的，确实，嗯，概率太太太小了
0: 、嗯。那经济得多自由啊，想生就生,生，
2: 对啊，生育自由。不是我我身边经济自由的，都不是跟一个媳妇生的。第二
0: 个哎妈，那<笑>我觉得这个可以我觉得这个话题值得聚焦一下嗯，来<笑>说说来听听啊，你身边一些例证。<笑>比
2: 如说啊，比如说，哎呦，这这一说，你比如说 A B C 嘛，小 A 小 B 小 C。比如说我，我我认识某金融界的大 V 啊，就是他就是他那个他最小那孩子，他今年已经退休了
1: 。他最小那孩
2: 子小学还没毕业呢，但是是是他跟他第三个媳妇生的
0: 。哇哦。哦，不是同时跟几个。哎，人家
1: 通过这种多次结婚的方式，也可以实现 KPI、
0: 哦。你以为多次结婚不花钱吗
1: ？
2: 对呀、啊，所以人家有钱任性啊。对呀、啊，
1: 每次都是净身。所以这说的还是那百分之一嘛，哎嗯、塔尖上的人嘛人。每
0: 次离婚
3: 的时候跟摸了一张那个贫富均分卡一样。嗯，对，他
0: 都不均分，说了净身出户，每次都
1: 哇哦，每
2: 净身出户。那说明这人他觉得，他说他为什么？他说净身出户事儿少。嗯，他当时就说了净身出户事儿少。他能再再转什么？他应该是他,他,他能转不
0: ？我觉得他应该提前做了财产转移。嗯
2: 嗯、没有没有没有，他性格不是那样的。
0: 嗯，关那样你也不知道，嗯呵呵嗯、不能让你知道啊、嗯！啊，连、就是哎、媳妇儿都不知道，你能知道吗？
2: 可能吧，反正他，我只知道他，他第一次那个时候我不太清楚，然后第二次离婚的时候，确实把他那个当时他那个叫那个跑车呀，还有那个别墅啊，都给他那个第二任老婆了，然后跟这第三个比他小二十多岁吧。<笑>然后，然后结了婚，然后他跟第二个老婆没有生孩子，跟第一个老婆生的孩子，当时是研究生都已经毕业，都已经开始工作了。是。然后他小女儿那个什么，还小学还没毕业呢，刚十二岁，对<笑>那时候还天天让我给他给他小闺女写作文儿，
0: <笑>真好，用星爷给小学生写作文，那文笔得多出彩
1: ，真是高深，真出彩，大才小用啊。嗯
0: 行，那咱来说说，连你的意见呢？啊、我意见，我意见不重要啊，重要重要,重要，我也不看。没有发表啊。那个我的意见就是说，呃，我觉得这个三胎政策肯定就是因为那个国家还是需要人口红利嘛
2: 。对啊，现在这个老龄化开始，
0: 人口老龄化进一步的严重，三胎肯定必然的趋势、嗯，以后可能都打开了，随便生，这都是有可能的事儿、嗯
2: 。这个已经不是说你想让生胎还有生的事了。对啊，政政策配套没跟上。对啊，嗯
0: 、配套没跟上。首先呢，我们前一段时间看了一个视频号，上面一个英国人，嗯、他家是三个孩子，嗯、他说呢，你比如说在英国生三个孩子，除了像在幼儿园这块是需要自费的以外，那基本上从基础教育到这个这三三口之，就是相当于三孩之家，基本上政府有相应的配套政策，嗯、全公费医疗，然后呢，孩子的这个教育补贴等等的这些都能跟得上，所以对他来说养三个孩子并不是很辛苦。但是呢，的的确确，他指出来说，不论是英国还是中国，面临的主要的一个压力是零到三岁这段时间，孩子呢是比较辛苦的。对，那如果父母有双职工，家里边还有其他孩子需要照顾，那这个时候其实是需要老人去进一步帮忙来。对，这个，那基本上是需要老人来过来帮忙管理的，这是一个难点。然后其次来讲的话，他也觉得说，国内可能很多的福利政策并没有配套。所以说这个政策可能出了，基本上在短时间内可能跟没出一样，嗯，至少在这种一二线城市来讲的话，影响不会特别的明显
1: 。说实话，你以为那个三四五线城市生了这些孩子就不用双方父母看吗？也是一样的，一样的。嗯、我要要的我说一个就是嗯、呃、自身的例子吧，我大姑，我大姑有三个孩子，然后我的那个大表弟现在是两个孩子。大表妹就是那那家的，就是第一个女儿，生了三个，
4: 嗯
1: 。然后我大姑娘就是确实挺热闹的，因为孩子多嘛。首先她自己就三个孩子，孩子挺多。然后现在加上就儿子家的两个，嗯。然后女儿家的三个，嗯，就很热闹。但是我大姑就很累啊。我大姑也六十岁的人了
0: ，都得带是吧？都得
1: 带啊。你不能说
0: 带这家不带那家。对
1: 啊，因为两个就就是这个这个表弟和表妹还要还要做生意、嗯，然后也经常不在。根本就没有办法看，那你说谁看？
0: 嗯，你说做生意啊，还有人说，呃，现在呢三孩政策开放了，然后工作还是九九六，基本上这个两再加双职工的话，那时间其实根本没时间照顾孩子。另外，
1: 我觉得根本就没有时间生孩子。<笑>对，另外还有一个好忙啊对。对，有人说没有
0: 时间生孩子的这个问题了。还有呢，就是说有人说了一个挺现实，但是我觉得也挺挺有洞察的一个事儿、啊、哈，就是。他说：“如果呢，因为人的生育期不可能，女性生育期不可能持续那么久。对，那基本上来讲的话，可能就是那黄金的八年、
5: 嗯。那在
0: 这个时候，如果你在黄金八年把这三个孩子生了，未来这孩子上学的时候，很有可能三个孩子呢都同时处在小学这个时间段。对，开家长会的时候，只有两个家长给三个孩子开家长会，嗯、请问如何分配？送、嗯、<笑>命题，<笑>对吧？很现实的问题。”包括啊，你看啊，那个婉婉现在那个上小学，嗯，进了几个群呢、啊嗯？你们你被拉进两、啊两，一共拉进了几个群？两个群。科人老师的呢
1: ？哎哎，三个群，三个群，
0: 三个群，嗯、就是说，呃，班主任加科人老师一共三个群
1: 。呃，班主任，然后科人老师跟那个班主任是有两个群，嗯、英语没有单独的群，好，然后数学和语文，数学有一个单独的，还有
0: 其他跟孩子有关的教育的群吗
1: ？散心期课外的。科学实验班的群好，武术班的群好，钢琴课班<笑>钢琴课的群，哦、武术篮球课的群好，呃，美术课的群好，还有一个是舞蹈，但舞蹈已经不上嗯
0: ，咱们这样算啊，假设这一个孩子在学校有三个群，嗯，咱们课外班因为三个孩子嘛，咱就平均点一人就学两个班嗯，加起来一人五个群，三个孩子一共十五个群。我想问一下，您这个群管理时间打算怎么分配啊？<笑>您可以分配开，我还但是群的这个的客
1: 户也是这么多。<笑>对，再
0: 加上你客户的群啊，再加上小伙伴的群，就很有可能会出现这么一个问题：有一天你老公给你发个微信，就是
1: 、手,手,机手机每天都会带一个充电宝、啊。对
0: 你老公给你发个微信，十二个小时以后才能回他
1: ，那很正常，啊，对吧
2: ？所以我进一个群就得退一个群。哎，星爷这就很好啊，嗯、用
0: 熵增的原理在维护这个群、嗯嗯、啊，不让自己的熵进一步的增加啊。嗯好，那接下来呢，再跟大家探讨第二个话题哈，因为说到这个三孩政策对于整个经济形势的一个影响哈，这两天也在一些媒体和知乎上看到一些消息，嗯，说呢最近朋友圈刷屏了，刷屏什么呢？茅台酒
1: ，啊、哦，就是相关的这些，因为孩子增加了，一些金融产品，<笑>对对对，类似于
0: 像茅台酒的股票。最近也被飙升了啊！对，今天我还看我那理财软件啊，发现说，股市大涨。对，股市大涨，对
1: 。因为我发现我之前付的理财现在都回正了、
0: 嗯。首先，明年奖
2: 金有着落。像
0: 这些母婴啊、<笑>育儿啊这些的股票，自然不用讲。茅台酒为什么能升
1: ？因为你以后肯定要升学啊，嗯，你这孩子多了，满月满就多了，满月满月酒就多了。首先就是关注的是满月酒，满月,月,月酒
0: 说<笑>不给茅台，是不是级别不够呢？这是其一，其二啊，如果孩子上学送礼，是不是要送茅台，对,、啊、对吧对？第三，老人要给你带孩子，对吧？老人很辛苦，送两瓶茅台，你一般都都中老年人消费茅台嘛、嗯，你要给老年人送茅台，还有就是你自己生了孩子以后很累很郁闷。那你那你总不能用牛栏山二锅头交愁吧？用茅台
1: 交
0: 愁、嗯？我也不会用茅台交愁啊、嗯，是吧？就等等吧，反正甭管你开玩笑也好交不起这个<笑>是愁是，开交完了可能更愁了。啊、就,开玩,<笑>、啊、就开玩笑也好，或者认真也罢，我是觉得说三孩政策的确确牵动了一波这个经济的发展和变化，因为大家还是能够非常明显看到，就是说人口这个东西，嗯，呃。或多或少或直接或间接都会成为经济发展的某种红利，嗯
1: 、因为我觉得本身这个你这个社会就是从由人来组成的嘛、嗯，然后你社会的各项发展的动力，让人是最主要的、嗯。你现在多了很多这这些新生儿，它其实伴随着这些新生儿有其他附加的产业，对啊，那就是刚才说的母婴啊这些，我觉得这都不重要，吃喝拉撒的事儿是最简单的事儿、嗯。刚才这个那个布鲁斯说的对，幼教。呃，儿科医生就是现在就是很紧缺。嗯、现在我们的幼儿教育，说实话就不是很正规。我没有看到特别成型的幼儿教育的一些体系、嗯、方法、方法论、课程。公立，因为我们家孩子上的是这个私立学校，所以我也不知道公立学校到底教什么。据说现在公立学校是不允许教一些不不能们去私立了吗？他是他是幼儿园是私立的啊啊、嗯，然后那个、就是、小学是公立，小学是公立的，然后这些什么。这些课程体系，它是不是像我们的？是不是像我们这个小学的教育一样？小学教育别管是什么北师大版本，还是人教版本，还是这个版本那个版本，它总归它是有那么几套，是有理论基础的，是有这些专家给你编撰的。但是。这个幼儿园不知道他在学什么，说实话真的是不知道。就是我们因为上的是私立嘛，所以就是就是国外的那一套，嗯，什么主题绘本呐、啊，天天弄一个科学实验呐、啊，但是但是这个呢，你只能说是可能在国外某些地方它是经过验证，在中国是不是水土不服，你也不知道，就瞎上、嗯
0: 。哎，还有一个问题想跟大家探讨一下，如果都已经放了三孩政策了，另外俩孩呢，你可以倾尽全力去搞一些教育什么的，你为什么不把这个三孩培养成一个自由发展，未来？三不跑也能留在父母身边的这样的一个人，说
1: 实说实话啊，嗯、你你赌不起。那那倒是啊、嗯呃，就是
0: 成本太
3: 高了。成本太
1: 高了。嗯、过去就是你看我我父亲，我父亲今年六十五三年六十几，六十八。嗯啊，六六十八，他他小的时候就经历过六零年，就是那个很很饥荒,的灾,荒灾荒的那个、那个、那个阶段。那个时候就是因为饥饿。就能让很多人失去生命，对。然后很多家庭都会生很多孩子，你们身边肯定啊，爷爷奶奶、姥姥姥爷都是，最起码四五个、五六个起吧。是是是。然后我姥姥是七个，我奶奶是六个，然后这中间就是也还有也还有夭折的。对。然后那个时候可能孩子夭折是一件还还听起来比较正常的事儿。对。然后你这六个孩子，这七个孩子，有人能不能成功，或者是不是允许一些失败？所谓的啊，相对失败者的存在是可以的。现在对于你来说，或者对于我来说，这三个孩子你成。承受不起任何一个的失败，你只能让他们尽量成功。嗯，对我我想就是说这个话题，嗯、我就是我我姥姥
2: 生了八个，但是确实有好像是一个还是两个孩子是夭折了。嗯，如果说咱们现在这个社会，就是说。你你你肯于这
1: 种你能容忍这种情况的出现吗？不可能，不可能，不可能的，对吧？现在就是要求百分之百的成才。对啊，对于你这个家庭来说，就是要百分之百的成才。你
2: 有多大资源，你都得掏出来，对不对？这不像那个时候，我而且那个时候你说咱们国家是配给制，虽然就是说配给的东西不多吧，比如说那时候好像一一一人。一个月是多少斤油，是吧？哦、多少斤米？计划经
1: 济是。计划
2: 经济那时候、嗯，它虽然东西不多，但它能保证你一个基本的生存啊、嗯，对吧？而且那时候也没有什么其他的娱乐。对。那现在能行吗？现在不可能啊，对,啊对吧？你说我我你说说现在谁还能饿肚子？谁还吃不饱？嗯、我们现在追求是生活的更高更高的一种那种质量，对吧
0: ？好，那我们聊到这儿呢，嗯、差不多有二十分钟时间啊。嗯。我们也请我们这个凡尔赛，这个一期速成班小王子布鲁斯来给我们推荐一个音乐啊，大家听一听，放松一下。接下来会给大家奉上更多跟三台有关的啊好玩的话题，<笑>跟大家一起来探讨
3: 。哎，我推首歌，那个我最近有个喜欢很久的乐队，隔了十二年终于出了新专辑，嗯，叫《King of Convenience》。便利之王啊 k i Convenience， 之前有推过啊。对，然后他们新歌叫 Fever， 是,是 Fever 还是 f e v e r f e v e r f 发,发,发烧，发烧，就是狂热的意思。嗯，嗯嗯嗯啊然后其实不管他叫什么名，都是那种很很温柔的歌，所以就给大家放松一下。可以啊，嗯
0: ，不要陷入三胎焦虑。啊、对、嗯，这是一个很开放的话题。对,对,对，哎、不焦虑对对对，也希望有想法的朋友呢，在我们的评论区多多留言。哇、嗯，好不容易自己。好不容易蹭一次这么有争议的热点，希<笑>望大家多多互动。来，来自 King of Convenience 的 Fever， 献给大家。好，那么在刚才的《King of Convenience》的 fever 之后呢，我们继续回到这个三台话题的探讨啊。我们先把这个眼光放眼一下国外啊，就以我们所了解到的一些情况跟大家分享一下。比如说，我今天看到说俄罗斯，
4: 嗯
0: ，啊，其实他们是非常鼓励这个多生多育的，因为俄罗斯也是老龄化社会，而且近几年一直面临的是人口负增长。那在这种情况下呢？据说呀，他们的福利配套还真的不错，就相当于说，如果你在家愿意多生孩子的话呢、嗯，可能政府给你的福利和补贴远比你上班挣的更多。俄罗斯现在呢，就陷入了一个经济相对迟缓发展的一个状态的核心原因，就是因为福利比那个工资要高。嗯，嗯就是你可能在家失业一天领的失业金，你因为孩子多所领的政府补贴，可能比你劳动所创造对要更多。他们举了个例子，在莫斯科的一个大学的一个讲师，嗯、大概一个月的工资和人民币是两千块钱啊,啊
2: 。
4: 然
0: 后呢，大学教授的话和人民币是五千块钱，五千块对对，对差不多是这样的一个水平。这
1: 也天这,这也导
0: 致说俄罗斯人很多就不愿意工作。另外的，但是呢，即便是这样的状态下这么鼓励，还因为生孩子给你钱、
2: 嗯
4: ，俄罗
0: 斯的人口并没有得到显著的一个增长
2: 。而、啊、日本也是，嗯，日本也有同样的情
0: 况。啊，原因是什么呢？有几点原因啊，第一点就是，首先俄罗斯的男人普遍比较渣，然后呢，对于很多女性来讲，呃，他们更愿意同居而不愿意结婚，因为在俄罗斯很多女性可能会拥有自己独立的住房，但是呢，呃，男性如果跟他结婚的话，可能就变成夫妻共有财产，那在这种情况下的话，男人又很渣，就很有可能去瓜分她的财
1: 产。那对于女性来说，男性其实就是个负资产。对<笑>不，不良不良资产。哎、嗯
0: ，那在这个情况下呢？你比如说，如果这男人又很渣，然后生了孩子以后呢，谁养啊？就变成女性的责任，
4: 嗯、甚
0: 至很多成本都由女性来负责，因为因为他们的这样的一个劳动者的一个这样的一个生存状态，导致很多男的本身又渣又懒又懒又馋
1: ，还酗酒还家暴
0: 。对，然后又不想干活，那就变成说这女的挣钱，然后、嗯、这男的话是不合适啊？所以甚至都不结婚，只是同居。然后在这种情况下，你想指望这男的去养孩子就更不容易了。所以我们可以看到说，当我们的某一个政策在开放的时候，其实相不只说相应的配套跟不跟得上才有效，更重要是这个国家他们在整个的一个社会生活和文化的层面到底有什么样的一个特点，才真正的去看这个政策本身到到底能不能去产生实际的一个作用。
3: 所以这个生育计划，它至少就是呃，加上这个什么配套的那些法规法规，然后去改变，嗯、然后人才的培养，你就觉得其实那个刚才那个大颖说的那个呃儿科医生那事儿，对，选儿科医生特别少，对，嗯、为什么？因为、这个、一个特别累，而且而且儿科医生是最危险的一个职业，对对
1: ，因为孩子他不会表达。他不是不是不是孩子不会表达、嗯，是因为家长太过焦虑。对,对，不是为什么焦
2: 虑呢？因为这有这方面原因。因为我我表弟就是儿科医生，嗯，他就是就是说什么呢？就是说这孩子，你比如说他哪儿不舒服
1: ，他也不知道
2: 。对他他胃疼，他比如说他胃疼，他不知道哪儿是胃，对他就他就说不舒服，那只能就是全靠医生的判断。但医生有个想法，家长有个想法，
0: 从脖子以下到那个裤腰以上、嗯嗯，所有的地儿疼都叫肚子疼。对，一般小孩都这样。对啊。
2: 嗯
3: 、然后你看，那医生去去去按诊，他一个地儿一个地儿摸，然后按到小孩难受的时儿的时候，小孩哭闹一下，啊，他就觉得医生使劲使大了、嗯，他就不乐意了。对、啊。然后恨不得有那些那个熊家长就过去抽医生去了，那、嗯、不是跟疯了一样？对，
2: 而且一个小孩生病，过去的家长绝对不止俩。那一般都是爷爷奶奶，对，一片一堆人都跟着。确实，确实是这我。他现在三胎应该跟不住
1: 了吧。吧？三
0: 胎就跟不住了。是有人不是算过吗
3: ？那个我们这代人生三胎以后，四个父母，三个孩子，九个九个孙子，<笑>你不得崩溃了呀！你照顾完老的，照顾小
0: 的，照顾小的还照顾更小的。我觉得就是，其实上有四，下有三。这个这中间这俩人能活到有孙子那时候就挺不容易的
1: <笑>，能不能
0: 领那个？这
1: 俩人压力太大，还
0: 延迟退休，你能不能领到那个退休金都说一
1: 事儿了、嗯嗯，还能不能退休<笑><笑>所以你看
0: 啊，从这个角度，如果真的大家就 follow 这个三胎的这个激励政策，然后使劲儿去生的话，就很有可能真的活不到那一天啊，直接省下了一笔养老金。<笑>所以，所以我们管这个三胎那个叫做“韭菜复兴计划”<笑>。我
1: 觉得也没准会有那一天，因为德国据说就是，呃，你你。嗯，你没有结婚的时候、嗯，然后就是都是单身状态的时候，你就正常上班，正常交你的税。但是如果你你那个结婚了，有了孩子了，他是鼓励收入低的那一方回归家庭嘛？对，因为你共有收入的话，那个税就会更高嗯,嗯,嗯，啊，所以他就可能用这种方法，也没准以后这样呢
2: 。对，哎，那天我不是好像跟那个马斯探讨过，嗯，他说东东北有一句话叫家家有个坏老三，但是他说他没听说过。好像是黑龙江那边有这么说的，
0: 东三省可能都有，但是我的的确确是没听说过家
2: 里、啊。我们家
1: 有一句，也有一句俗语，但是说的不是坏老三，嗯、我们这叫老大疼，老小娇，毁就毁在半山腰。对，就是老大的第一个孩子嘛，相对来讲，父母都会。多一些精力去看顾，然后老小呢，那小的嘛，你就是、多一般都会惯着点然后半山腰那不就是中间那个就就根本没人管了，就就是缺乏关爱的、的，放养了。这这个说到这一
0: 点、嗯，我想起那个《请回答一九八八》里边德、嗯、善
1: 、嗯、啊，对呀、啊，上有解孝弟、哦，对对对对对吧？那就是嘛。然后
0: 他们家那个就是煤气煤气煤气一氧化碳中毒那一期，嗯，他他爸背着他弟弟，他妈背着他姐。出来了以后，然后大家说啊、哎，好险啊，没有死。突然意识到，哎，德善还没出来，然后他自己从屋里爬出来，然后去那个。泡菜缸舀了一个水，自己喝了，在那儿自己跟那。就想想就还是真的是。他不是说那个，<笑>我记得他有
3: 一场戏是说那个哭着跟他妈说，为什么管我叫德善？他哥哥和那个那个妹妹的那个姐姐和弟弟的名都那么好听，<笑>就给我起那么难听的名儿、嗯。姐姐叫宝拉,宝拉，弟弟叫
0: 余辉，他叫德善，
4: 德善好像就是
3: 那
0: 种<笑>跟翠花一样那种<笑>。后来那个他妈去看那个大师嘛，<笑>就是那狐仙大师，然后就说你女儿得改名。不能叫德善，越叫风水越差
1: 。不是改了一个吗？但是大家都叫不习惯。
0: 那个叫什么？叫什么来着？叫什么淑？朴赞书。淑珍啊，好像是叫淑珍，<笑>还是要淑什么
1: ？朴仁猛
0: 。据说啊，他改了那名以后，整个运气变特别好，是吧？对。然后后来不是考上了那个空姐学校吗？嗯，好的
2: 。嗯。哎，其实这个还有一个什么问题啊？就是你如果有了老三的话，你比如说这
1: 个。秀妍，秀妍，对，秀妍，哦，听这个名字也好、啊，对，我、嗯、听多了这个人，秀
0: 妍啊，然后对、哦，然后那个他爸每次一叫德善，然后他妈就每次就改，苏妍，苏妍，苏妍，就<笑>他，因为大师的意思是说，叫一次算一次，你、嗯、这么多年叫了多少次德善，他的运气就衰多少，所以你要不停的叫他新的名字，把他给还回来，<笑>果不其然。自,自从他叫的这新名字，整个运气就180度大逆转，嗯、暴增是吧？特牛、嗯，整个一个开挂的人生嗯
2: ，嗯。我就是说，假如说有了老三，嗯，那你说这个老大、老二要不要把自己的资源让出来给他？就是、这真的是
0: 一个问题，你就是看父母怎么分配呗。但的确确实在的问题就是，如果我以前呢，以前我有一份儿。每个人得二分之一，那我分成三份就是三分之
1: 一。我跟你说啊，就是没有人真正的能够做到，<笑>没有人，没有人能做到一碗水端平。包括你，就是两个孩子也会有更偏爱的那一个。嗯、对我，我妈
2: 为什么没有没有没有上大学啊？就是因为她为了让让我大舅，就是她弟弟，为了让她上高中，把这个把这个机会就让出来了。因为那时候家里啊没没负没没那么大负担，再让我妈上大学了。但、嗯、是现在如果说现在可能也。不会，不太不不可能不会有这事儿。但是如果是这家里面，比如说困难一点的，怎么弄啊？那只能就是有的孩子必须得放弃。你说谁放弃合适，对不对,对
0: ？所以说，那说到这个问题啊，嗯、我们说像在一线城市，大家都会对于孩子整个一个，嗯，怎么讲 ，full life cycle， 就整个一个生命周期，对吧？从出生到、嗯、呃上学，到成长，甚至到成家，甚至他到下一代。嗯嗯都会有一个长盘的一个打算，但是呢，如果我们没有这个经经济条件或这个资源，那配不配多要孩子？嗯
1: 、呃，不能说配不配啊，就是只能看这个人或者说这个家庭他想要孩子的决心有多大，就是怎么养都是养嘛。嗯，就你所以看
3: 他怎么计划对。对你一天
1: 、嗯，你一天就咱咱就说的。直白一些，你一天给孩子花一千块钱也是养，你一天给孩子花一百块钱也是一样。那只要你自己的内心能够接受，你愿意，你愿意去这样生活，我觉得没有什么不可以、啊
3: 、我觉得应该没有家长愿意看到自己孩子不如别人的吧
1: ？就是你当然了，那肯定啊，没有人人都希望自己的孩子不能说都人上人，或者说都什么望望子成龙。但是至少要变，要成为一个普通家庭、普通人嘛。没有人希望自己的孩子所谓的阶级下降。我跟你说，所以这
0: 里边有个悖论。就你会发现说，说很多要孩子家庭，他可能真的就是比上不足，但是呢，他不会因为这个去不要孩子。对啊，就是因为他比上不足，所以他更需要孩子。但是你真让他要第二个孩子、第三个孩子的时候，的的确确就会出现，他会跟别的家庭的孩子越差越远。以前是一个孩子差这么多，现在你三个孩子平均可能差的这个差距就更大更、啊、没错。对啊，那在这种情况下的话，当然很多人可能想不到这一步。他更多可能想一个几率的问题， 3 3的这个成
1: 。还有一种也也可能有有一些平比较平常心的人，那就是你有这么大能力，你就你就这么养呗。嗯
0: ，就所说的，穷
3: 有穷的养法，富有富的养法。富富养法这句话吧，说在如果你自己生活，你不跟你没有你不在那、这个就是这种、呃、社会体系里，社会体系里边，你能这么干？当你一进到那那个学校里边，你别看那个现在就是特别有名儿，那现在叫什么那个小舍得是吗？啊，对，你看那个那个那个那个他那个姐姐，最开始不是也是那种啊，我放养，我让他爱好，最后的时候就变成什么样了？比他妹妹还疯狂
1: ，他就是接受不了自己的孩子被比比别人差呀，但是因为他自己是已经到了一个很高的程度呀、啊
3: 。不，现在的人没有一个
1: 说太低的。我跟你说，
0: 小舍得这里边这个矛盾点是这样的。嗯是因为呢，首先小宗家演那个角色，嗯，她呢这个人物呢，就相当于她和她老公都是高材生
1: ，对呀，一个是企业高管，一个是是是啥啥
0: ？一开始呢，他们觉得说我作为一个高材生设计师啊啊，就是而且是建筑设计师，应该很能挣，嗯
1: ，
4: 那
0: 他们就觉得说我是名牌大学的，我有最先进的教育理念，所以我孩子也凑不了，但现实给。但是现实给他的当头一棒，就在于说这名牌大学的父母的孩子，闹半天是学渣，啊，
1: 那怎么办啊啊？我觉得这特别逗，就是前前两天我不是前两天了，就是
0: 、我觉得我觉得你家婉婉搞不好以后应该是学霸，就
1: 是五一五一节之前净<笑>、嗯、学他爸爸。五一节之前那个<笑>不是要入队嘛，<笑>就是学校要入队，要去那个就是绿新那边，嗯，要去要去宣誓，要去宣誓，<笑>要去搞仪式，然后我们就想先去踩踩点儿。然后我就跟他爸爸，我们俩就就去了，然后就在去的这个路上就碰见，也是也是一家三口，然后这个爸爸就说说那个意思就是你这考太差了，那从小我们这考这个怎么怎么可能考这么低？我们都是都是双百，然后那从小那不都是考数学语文不都是一百分吗？当时就给我乐坏了，我就跟那个婉婉爸爸说，我说。这就这种话听过太多遍了。每一个父母都说自己小时候那个考多都是双百，都是双百。我说那学习差的孩子都爸爸、爸爸妈妈都去哪儿了？怎么都是成绩那么好的？我觉得这个就很难，就很能说明一点是，我们现在的家长太容易把以前的教育环境、教育思维带到今天，然后忽略今天孩子的竞争的压力是有多么大，而且。不是之前老说嘛，就不能让孩子输在起跑线上。那、哦、我、这个、这句话
0: 毁了
3: 多少人？是、嗯，
1: 而且现在这个起跑线比以前我们上学的那个起跑线，真的就已经往前挪了。很多。我跟你说，这
0: 句话就导致整个全中国教育大内卷。内卷对，就是他们说那天我看到说关于内卷的这样的一个比喻啊，就是说为什么会内卷？这就好比你在一个剧院看电影，嗯，中间有一排，这人站起来看，
1: 了、哦、啊，
0: 他结果就会很快的导致全剧院人都站起来看
1: 。这不叫缺德吗？
0: 这就是内卷的一个表表达。嗯，那谁是第一个战线人？其实就是所谓的破窗人，就是内卷。嗯、所以说，本身这件事儿其实它是非常破坏公序良俗的事儿、嗯
3: 。而且，而且有，而且你不得不承认，就是人说生来平等，生来就你生的那一刻平等。有的人没错，生在谷底；有的人出生就在就在终点线，你没法比。然后你看了更气人、嗯，
0: 就是所说的。我们说那个好像说
3: ，怎
1: 么可能是生来平等的呢？对呀、啊，
0: 不可能呀！不，以前啊有一个说法是这样的，就是每一个人的机会都是平等的，
2: 嗯
1: 、没错
0: ，机会是平等的。但是你这个起跑线的位置以及你所拥有的家庭资源和底儿，这个是不平等的。对，那就导致说，就像那个令人心动的 offer， 嗯，讲那个君和律师事务所那个事儿，对，最后所里一定会选择那些家境非常好。而且家长的资源非常丰富的人，没错，去作为他们正式的，因为
1: 这这也会给未来的工作带来一些便利啊,便利啊便。我这么跟你说吧，这因为我,我
2: 是这个行业出来的，对，我可以说两句实在话，就是律师这个行业啊，内卷其实内卷的最厉害，因为怎么说呢？你就像就刚才说的，新新东 offer， 现在那个君和是红圈所呀、啊，北京八大红圈所之一。嗯嗯他红千所很多的那个招来的实习生啊，包括助理，全是这样的背景啊，大部分都是这样背，当然不乏有学霸啊。这咱咱不是，但是很多，如果你是学霸，你再有背景，那我跟你说更厉害。你一到职场上，你看的全是笑脸。
4: 对对，为什
2: 么呀？我就我那天，我我我就想多说两句啊。那天我在那个知乎上看了一个问题，好像就是就是那个当时董明珠就说，
4: 嗯
2: ，说现在的孩子就是。不上班了以后，不要老考虑挣钱，要多想想自己在能为这个社会做些什么。然后说了一句这个话，然后我就我就说我说我知道，我当时我在知乎上回答这个问题，我就说我知道，因为董明珠的儿子也是学法律的。嗯，你信不信他的儿子如果从，比如说他从法学院毕业了以后，到一家律所去当助理，他会不会去租城中村的房子？不可能，可能吗？不可能！你看着，而且他哪怕他刚入职场，他是董明珠的儿子，他一到这个，到了这个行业，所有人都得捧着他，因为他妈这么大一个集团的董事长，加上他妈妈的供应商，他妈妈的合作伙伴，多大的一个客户资源！这个时候，他他的儿作为他的儿子，他才能想哦，我除了挣钱，我还能为这个社会做些什么？你要是说，假如说就是一个平民的孩子进去了以后，可能吗？我得想想我下个月房租在哪
3: 。对，他还
2: 想我为这个社会做些什么？我先吃饱了再说
3: 。我没吃饱，你哪有空给别人做什么呀？
2: 对啊，尤其我说我我也我也在红圈所待过，然后我在红圈所，你看到很多那种就是小助理不显山不漏水的，在那个职场上也不张扬，但等到你下班了，一看吧，到地库里面开的全是跑车、豪车。自己看着怎样，我觉得都是这样。我觉得一
1: 个社会人，在自己的本职工作上把本职工作给做好，就已经是对社会最大的贡献了。
2: 对，我觉得这就是说对，不用这些口号，我觉得很空洞，没有意思
0: 。人家这个口号的的、嗯嗯、确确，也就是在人家那个社群内，没错，嗯、就
2: 就确确实就是说，但是他在他这个地位上，他可能只能说这样的口
0: 号。所以呢，就是也建议这个，因为好多年轻的朋友会听我们的节目，嗯、有些时候啊，所谓的一些名人名言，你首先要看一下这名人的身份是什么。没错，你像这种商界巨擘是吧？商界名流。嗯人家很多喊话是站在人家这个圈层的立场上啊去喊那个话，它代表的呢是他们所属的这个世界和宇宙的价值观。嗯，这个并不不一定去具备具有一个普世价值啊
2: 。当然啊，我觉得这这件事儿最为难得的是，我在这样一个位置居然还能想到他们。哈哈哈这种说说明我是一个有大爱的
0: 人，不<笑>，只能说你也你也是那个圈层的人，啊、对
1: ，也曾经经历过，经历过，经历过。哎
0: ，你要说到这个，我我小的时候，我父母还真没给我在学习上多少压力啊。首先，经常赶我出去玩，这期。前儿一说到成绩的问题啊，说考怎么样啊？我说没考好，然后说怎么怎么没考好？我说数学九十八，小学时候数学九十八，语文九十五，啊，差几分没拿双百。然后我妈吧说。他说：“我跟你爸上学的时候，从来没考那么高分过。
1: ”对呀、啊，我对、嗯、我我妈高中毕业，嗯、我妈我爸大专毕业，对，那就那就已经很不错相当高了。因为我们其实我
0: 们这代人的父母的确确挺不易的、啊，就是说能把我们培养成这样，啊、就是已经非常不错。你
1: 想想刚才我讲的故事，我爸爸都过了是三年自然灾害的人对，
0: 但你要想到一点啊，<笑>我觉得之所以我们在这样的一个可能。父母并没有接受特别良好优质教育的前提下，仍然能茁壮成长。其中更重要原因，就是因为我们是赶上了一对夫妇只生一个好的计划生育时代。对、嗯、
3: 对，如果要丢多几个的话，谁有空理你啊？对啊，他对啊对啊不然
0: 还是继续一个恶性循
3: 环。嗯嗯、其实他们那那代人说句不好听的，他们那代人责任心其实没有那么强，嗯、真的是没有，就是做什么,什么东西没有责任心
0: 。先听他说啊。哦嗯我们在表达意义。
1: 好
2: 的，啊、那完了，我我这事我是
0: 要这后一没关系，没关系，您说。所谓的责任心是什么意
2: 思？就是
3: 说，就、就是就是曾经我有一个同事跟我说，说父母总挂一句话在嘴上叫，叫“不养儿不知父母恩”。嗯，他跟我说，他有了孩子以后最大的感受是“不养儿不知道父母对自己有多糊弄”。哈哈，就是他很多身上的一些一些毛病，或你的那那不好的点，都是因为父母没上心造成的。
1: 我觉得那他就是原生家庭不和谐。没有啊，他不我也是，我也是，我我很赞同这话
3: 。没有，真的真的真的不是，是真他他那不不上心
0: 闹闹的
1: 。我觉得我父母对我非常上心。那你感觉好父母？真的是，我觉得我的父母、嗯。
0: 我认为他说的其实也是一个概率是
1: 对，就是有有幸福的家庭，就必然有不幸的家庭，嗯，有这个对孩子上心的家庭，也就必然有对孩子不上心的家庭，有会带孩子，就有必然就会有不会带孩子的。我觉得这个这很正常，我
0: 我我觉得是这样的是的。原原生家庭的因素其实里边有很多，你比如说我我家我家我家庭，如果从整个一个所谓的社会普世价值观来看，因为我妈一个人带我，嗯，并不是一个传统意义上的一个幸福家庭。但是在这个过程中，比如说，呃，我爸在我人生的之前小的时候，嗯、关键阶段他也没缺席，嗯嗯，该做的也都做到了,做了。然后呢，作为我妈来讲的话，她的确付出挺多的，嗯，就是她虽然自己不太懂得如何去学习和教育，但是呢，她永远要去看，比如说我们那时候，呃，从小小升初，嗯，那个时候大家都削尖脑袋往育才学校去挤，嗯嗯,嗯，那她就知道说那。应该在三年级的时候跟别的家长聊，知道有了奥数，他就会给我报奥数、哦有。有这种特长班、啊、但是呢是，他也辅导不了我，他也不知道奥数的价值是什么。但是呢，你等学到奥数班，学五年级的时候，奥数老师就会告诉你说，哎，育才学校的那个预备班就要开始了。嗯、然后这个时候呢、嗯，我就回家跟妈妈说，我说要考预备班，这个是要进入那个学校的一个重要的途径。嗯、那他就开始给我报预备班。然后预备班过程中呢，他就会问我，比如说你有没有不会的题呀？就是有没有难难住你的东西啊？如果难，他、嗯、就想，他、啊、就想，他又没有老师的资源啊，他、哦、就会跟那些家长去联合在一起、哦，然后去挖掘老师资源，再开小班所以说，我就一直觉得说，我妈在教育我的问题上，她并不是一个站在信息前沿的人，但她一定是一个知道她应该信息敏感，在这个过程中可能跟一些优势资源去合作。所以我一直就很感谢我妈的一点就在这儿，她自己没有什么所谓的深明大义、嗯，但是她就觉得说。呃，给孩子教育好，这是一个很重要的事情
1: 。对，就是我知道豆瓣上有一个小组叫“父母皆祸害”，就是对，那就是说父母就是自己的原生家庭给自己带来的各种伤害，非常多。就是你说我父母肯定有各种各样的问题，是，嗯，比如说我妈非常固执，然后
5: 从小教
1: 啊、嗯嗯，从小教育我也没有什么。特别温柔的方法，经常打我揍我、嗯，然后我就因为各种嘛，因为贪玩也好，学习也好，就淘气也好，反正也是没少挨过揍。但是我没有觉得挨揍这件事给我带来了什么心理创伤，给我创伤挺大啊。我也没，你也挨
2: 揍过，主要是什么呢？你先说吧，我说完我
1: 再说。我我觉得我父母就是，当然他们也会争吵，他们也有他们他们遇到的各种家庭的问题，什么这那的。比如说，我奶奶也也特别想要孙子，要让我妈生二胎什么的，就这类问题，他们有他们的解决方法。但是整体而言，我我的家庭给我给我带来的还是一个比较积极正面的，然后三观特别正的一个一个一个家庭。所以我，我我觉得，而且尤其是就是父母对你在教育上的这种，就像刚才那个马斯说的，他也不是说一定自己会什么。然后给
0: 为你，他们基本上
3: 也都是第一次导致。不，但但，他他的母亲有一个好处，就是他虽然不会，但他至至少他很上心，他觉得这事很重要。不
2: 是我，我要去做。我,我,我认为是什么呢？就是说，他呃，马斯的母亲，就是说，他他不他不会，他不会的话，他不会把这种东西强加在孩子身上。但是我的母亲，我觉得他做的不好的就是，他不懂他不会的地方，他会强加在我身上
0: 。哎。我觉得星爷即将开启一个很爆炸性的话题。哦嗯、那在这个爆爆炸性话题开始之前呢，我们又到了凡尔赛一期小王子布鲁斯先生推歌的时间。嗯、对。然后那个是这样的、啊，我觉得呢，在推完歌之后呢，布鲁斯可以先聊一聊啊，说不不养儿不知父母多糊弄。你有哪些 case study 啊，一些案例跟我们分享？嗯。嗯紧接着我们在进入星爷的这个爆炸时刻，嗯、也给他更多的时间去，啊。呃你就是我们今天这个争议话题的希望啊！然后那个，<笑>对、啊，给我们分享一些更加劲爆的话题、嗯、啊！那我们现在把这个推歌权交给到布鲁斯李先生手里。No,
3: no, no, 那那那那我我能不能再再来一首那个 K O C 的
0: 歌啊？可、啊、以可以。可以没问
1: 题怎么的是变成他的？他可能 K O C 专场，十二年专场，十二年没出专辑。好的好的好的。他十二年了，闭了十二年。哎，你
0: 看一下啊 ，K O C 十二年没出专辑，跟我们的 K 十二刚好不谋而合。天呐，什么都
2: 能联想到一起的。<笑>好好好
0: 我最近也才知道 K 十二到底代表什么啊、oh, okay. uh, ？Knowledge 啊、uh, ，Knowledge twelve years <笑>好。好 ，KOC 的一首歌叫什么名字呢 ？Rocky Trail， 林间石路啊， uh, 叫什
3: 么 ？Rocky Trail，Rocky
0: Trail， 岩石铺就的林间小路，多、嗯、有意境啊对！是的，是的。来欣赏 K 十二 KOC 的一首。<笑>下雨
1: 了，照下雨了，照样是一脚泥。<笑> <K12> 是 K
0: 十二的这首歌。教你还是
6: Take you to the. You show I am waiting to.
0: 在《KOC》这首歌之后呢，我们接下来进入一下布鲁斯这个预热时间，然后我们开启星爷今天的争议的原生家庭话题。他是
1: 说父父母多不上心，我觉得很正常，有的父母就是不上心，他他他不，他有可能不仅仅对于养孩子不上心，他有可能对于什么都很不上
0: 心。对这个结论我们充分认可。我们现在来请布鲁斯来分享一些实例，嗯
1: 、就是。爹妈就是让你要 facts， 要 facts
3: 。爹妈让你去学一个什么才艺的前提，不是说要让你让你学个东西，嗯，是为了好在亲戚旁边显摆一下。啊、有
1: 这种有这种父母啊。然后呢，去学了以后呢，啊、去
3: 去学了，他买了一个乐器给你以后呢，扔给你一个琴谱，说来自己学吧。嗯
2: <笑>
3: ，然后呢，当你当你,<笑>当,你当你过两天没学会的时候，他跟你说，你瞧你什么德行，你也不会，算了，给你退了吧。哇<笑>哦、wow
1: ！哇哦！那他遇到这种父母，我只能说，啊、uh, ，I'm sorry，I'm sorry。所以你父母对
3: 啊，这就是我的
0: 真实的故事。
1: 好吧，啊、还有什么？你真实的故事、啊？对啊，这么悲惨呢？那你你,那你学会了吗
3: ？我没学会啊，是啊。然后后来后来，所以当时
0: 就学的什么班啊？<笑>什么
3: 班也没有啊，就给我买了电子琴让我自己学，然后扔给我好多好多那个。所以那琴还在吗
0: ？
2: 对啊。然后你
3: 你,你第三天都给
2: 退了。你跟你妈说，你电子琴干嘛给我买本广伞《广明散》
1: ？妈，没想到布鲁斯还有这样的经历。还有特别多原生家庭
3: 。对，然后后来就你比如说你们那个小学，他不是没考好吗？是， uh -oh. 我是哎啊，你九五九八也很厉害了。我妈跟我说的是，双百差一分，大一个大嘴巴。嗯
4: ，
1: 我操！嗯 wow. 哇哦哇哦！
0: 你能不能把你那个出去租房的事赶快提上日程？这事说多长时间了？嗯，三月份就开始说、嗯
1: 。对，所以呢，一直张罗要自己出。去价对现在跟,對、啊、跟谁住呢？好时
0: 机。还跟父母住呢，然后老折磨他
1: 。没想到你是个妈宝男啊！他不妈宝、啊，我不妈宝。但是
0: 我
3: 现在没走的原因，是因为他们现在生活能力特别差，做什么都做不了，什么都得靠我
1: 。我跟你说，这就是。譬如说，我跟你说，譬如说手机。
0: 就这这从心理学上来讲，这叫共谋
1: 。手机不会用啊？共谋、啊。打电话会打吗？会打，那不就够，那,那不就够了吗
0: ？不够呀，他弄弄个什么支付宝，弄个什么健康宝都不会弄
1: ，那就不不弄支付宝啊
0: 。我跟你说，哎，这我话这么跟你说哈，其实布鲁斯之所以没走，在心理上。从潜意识里，他就是不想走
1: 。我觉得是
0: 因为什么呢？
1: 你是给自己找理由呢？对。如果你真的很能下心，就不管。因为支付宝不会弄走。我跟你说
0: ，支付宝、微信都不会弄，他也饿不死。对啊，他绝对饿不死。
1: 他如果说到了哪儿，比如说一定要检查健康宝的，人家门卫也可以帮他弄健康宝啊
0: 。所以说，你现在其实就是给自己找借口，为不想办这件事儿去找借口
2: 。其实这个，那个我记得高老师就是对他讲过一个叫“趋向仍认同”，是趋向型认同。就是说什么呢？就是这个在心理学上，就是说你的第二人格渐渐的会认同父母给你的一个角色
1: ，就是说你
2: 你第一人格会很反感，但是你第二人格会认同
1: 、嗯，就是已经已经在潜移默化的接受他了。啊
2: 、就像比如举个例子，就是当时也是高老师给我举的例子，就是说你知道酒鬼的女儿，她结婚以后找的老公百分之九十还是个酒鬼，
4: 对
2: ，是为什么？他,他不，他是是这样，是这样，是这样，是这样。为什么呢？因为比如说他爸爸是个酒鬼，他很反感他父亲这个样子。但是他生活久了以后，或者再加上有些父母有些家庭暴力的话，慢慢的会使他的第二人格趋向型认同就是酒鬼这个角色。就是、他觉得
3: 只有这样的男人才是生活中的男人该有的样。
1: 对,对我爸是个烟鬼，嗯、就是抽烟抽到、嗯呃、不这这个只是个例子啊、嗯。我就是说嘛，就是就是抽烟抽到崩溃的那种。你老公不抽。然后他现在抽根烟，我说哎，你怎么抽烟了？这么这么难我,我
0: 想问一下，你管你家婉婉的时候严吗
1: ？还行吧，我觉得一般吧。反
0: 正你自己警惕一下吧
1: 。啊、嗯，我比较比有则改之，无则加勉，比较、嗯、松散。对
0: ，其实别太松散，到时候又走个小极端。嗯
2: 、哎，不过我我我我扯个话题，就是你觉得你的你现在老公有什么地方跟你父亲很像吗
0: ？对
1: ，不喝酒。喝喝不,喝不了酒，不能说不，是说不，呃，不喝酒吧，不喝喝不了酒。
0: 或者说你在选择他的时候、嗯，你有没有觉得他选择身上某一种特质跟你爸很像？
1: 没有，真的没一点没，真真的没有。我爸是在家什么都干，嗯，属于那种，嗯，就是就是什么都干，嗯，家庭负担或者性格上。有什么比较相似的？也没有，也不也不一样。他估
0: 计就觉得在家里边他爸干的太多、嗯、<笑>就找一个干的不用那么多的、啊嗯。那
1: 倒那倒也不是心
0: 疼你爸爸、嗯，那倒也不是，你是自己心疼你爸爸，嗯嗯、挺好的啊，孝顺的孩子。<笑><笑>然后那个这样啊，什么鬼？我们现在把麦克风呢交给星爷，让他聊一聊啊，在他的这个人生成长经历中啊，关于原生家庭这个事儿。嗯嗯呃，虽然跟三胎有点远啊，但其实如果真想要三胎的朋友们，的的确确要好好的关注一下。呃，身为父母，虽然都是第一次啊当父母，但是该如何去与孩子更好的互动，如何帮助孩子去规划好他的生活，管理好孩子的成长啊，请星爷、这个、分享一下啊。我也不是想声讨我社会张力啊，嗯
2: ，但是就是我刚才听他那个就是马斯说他母亲对他那个教育啊，我有些感慨，就是说。呃，我阿姨就是她母亲吧，就是说，在她不懂或者说不会的时候，她能承认自己不懂，或者然后
1: 不瞎搞
2: ，不瞎搞，对。就是他做的事情都是自己力所能及能做的事，就包括就是说你要报那个班然后他虽然不能
0: 辅导你奥数，
2: 但他会在自己能能力的范围内，比如说叫一些家长们
0: 找一些资源啊，找些资
2: 源啊，对不对？但是我觉得我我母亲就不会这样的，她她不懂，她不会，她要硬要自己搞懂，她硬要怎么说呢？你不会，他会理直气壮的骂你。
0: 像我们客户不是那个<笑>开玩笑的啊、uh, ，嗯 ，OK， 嗯<笑>
2: ，就是这种你比如举个例子吧，就比如说奥数，他其实你让他做奥数，他也不会。但是我、嗯、我也上过奥数班，但是我第一次那个奥那个我们市的奥数竞赛，我考了五十分，整五十分
0: ，很高啊。
2: 其实对啊，你我我也觉得很高。我们数学老
0: 师就觉得很高我们那个奥数那个时候，比如说市里区里的比赛，嗯。你比如说，你要一般状元是八十五分，就是一百分满，他八十五分。像我们四十五十，这特别正常。然后我还记得有一次参加市里比赛，我就考三十多分、嗯。<笑>然后我妈说：“哎，比方说回来，我说他说你这奥数是没学好吗？”完我我跟他说：“我说那个我们那边都考个四五十分左右。”我妈说：“那你能考三十分还行。”是啊，但是我我你知道我母亲对我说的她特别相信我，你知道
2: 吗？他对我说的话是什么？说你是个废物、嗯。说为他说为什么别人能考高分你考不了
0: ？因为别人的父母不是你。<笑>
2: OK， 我当时要有这么睿智就
0: 好了、哎。你没顶他，嗯
2: 、我说了，我我就我们老师说了，说考五十分真的不低了
0: 。他还挺实在。但
2: 是我我妈就说，那你没有
0: 考八十
4: 五
2: ？那你考了五十分，连及格都不及格，我不骂你，我还要表扬你吗？
0: 就我知道对，对于他，对哈，对、嗯，对于他那个年纪来讲，的的确确，孩子没有办法反驳了
2: ，没法反驳了。哎、嗯，反但是你现在想想，这就是很极端啊！难道你除了骂我和表扬我，只有这两种态度吗？非黑即白是吧？那、啊、对啊，就是一种非黑即白的呀。就
0: 是、像那个《小舍得》里面说嘛，最后欢欢说：“我觉得妈妈只爱成绩好的我。”对，嗯，对，是吧？
1: 对，然后、哦、那我觉得我还行
2: 、啊。对，其实你你像你这，而且哎，对你刚才说了一点，就是说。你小时候可能比较淘，你的父亲比较就是那时候揍你是因为你不听话，你比较淘。但是我揍我呢，我从来我是一个从小就不淘气的孩子，我不好爬墙上树，什么这些出格的事儿我都不我都不会干的。但是我小小时候也没挨揍，也没少挨揍。为什么呀？只是因为他觉得我不是他希望的那个样子。
0: 就想哭
1: ，这也太想哭了，这也好惨
3: 呐！我我有时候就是一直，有时候我就觉得，这个当父母没有一个考核，实在是太可怕了。嗯、其实什么人都能
2: 当父母，那
1: 那就是这样的呀，就是
0: 因为我们还没有进入一个社会公共抚养孩子这样一段、啊。对
2: ，而且父母你也不能全部都是，你也不能要求他是个教育家。其实后来在我成人以后，大概已经三十多岁了，我母亲有一次对我说过一句话，说。嗯其实小的时候是对你有做的有些不对，嗯、呃，但是你得理解我，那个时候你说工作压力那么大，你你父亲那个时候也正在上升期，压力也很大，你那你别要我呀！你你你你,你有时候父母对你做的极端，你就不能理解一下？理解不了。我说我说我说这样啊，我说首先我我我挨也挨，哎呀哎呀当时
1: 不能理解。对，不是我不我我
2: 打也被打了，骂也被骂了，这时候你让我理解你 ，OK。我不能理解，但是我也没有什么怨气，因为都已经过去了，我也不能说什么。我跟你说，你根本就不是
3: 原谅他，你只是算了
2: ，<笑>算了。对 ，OK。
0: 因为我， ever, 我我当时觉得，如果要，就是假设说哈、啊嗯，因为我我觉得，可能他的家庭，包括他他的父母，还面临着更多他们之前、他们小时候成长等等的这样一些背景和创伤。嗯、但是呢，的的确确啊，我们会发现说，很多时候真正造成巨大创伤的。那个原动力未必是恨，而恰恰是一种没有边界和节制的爱。对，嗯、就是说，如果你妈妈对你这个孩子不压根儿不抱有任何希望，她都不想抚养你，那就不会存在她对于你学习成绩这一块进行这种非理性的这种批判。嗯，就的确方法上是适适当的哈、啊。但是问题是，如果她不管你呢，她直接就是抛家弃子，她不在这家庭出现，嗯，对吧？那所以说，很多时候我们会发现，说其实真正造成伤害的不一定源自于恨或是恶，恰恰而源源自于某种
4: 爱。但是是这个就
0: ，但是这里边就唯一的伤害就在于边界这件事。对啊，是是我现在越来越体会边界这件事到底有多重要。
3: 非常重要。嗯
0: ，包括说像布鲁斯所提到的，有些父母说不配为父母也好，还是星爷遇到的这样的一些教育方法的失当等等的，都是因为缺乏一个必要的边界感所造成
1: 的。就或者说他不知道边界在哪里，有的时候也不知道怎么去做。如就是相比较而言啊，我觉得你父母你你的母亲对你做的这种这这种行为，当然不能说好，但是我觉得比溺爱强。
6: 哎，就溺、这个、爱
0: 也好，或者是言语伤害也罢，我就现在问你一个问题啊，呃、大宇，你觉得父母的和孩子的边界应该是什么
1: ？父母和孩子的边界
0: ，来布鲁斯来说一下
1: 。尊重
0: 。哎，他说到一点啊，我确切把它具象化，这个尊重源自于什么？父母如果把孩子当成一个独立的个体去尊重，嗯、就不会出现溺爱或者这种情
2: 况对对
0: 。对，父母出现这种情况没有边界，只有一个原因，他把孩子当成自己的附属品，当成有、啊、奴隶，或者是自己奴隶，觉得就像说那句话：“是你,你是我身上所有物吧？”对，所有物、啊、就是说什么呢？就是你是我身上掉下的肉，你就是我血肉一部分，所以你就是我的附属品，你不是独立的人。我生的你，你就是我孩子。我特
3: 别经典的对话对，就比如说，呃，什么？你你你得尊重我，你得你得那个对我、嗯，你不能这样那个去看我的隐私之他说，你都是我生的、嗯，对吧？你不是别人，我也不是别人。我说，别人的意思
0: 就是除了你以外的其他人都算别人。嗯，我跟你说，就是我后来就发现，其实我母亲对我教育可能比较成功的一点就是边界的建立。就我在我很小的时候，大概就是七八岁，就八九岁的时候、嗯，我妈要给我洗澡，然后呢，我说不洗，我说不用你洗，我自己洗。啊、她就觉得我自己有洗不干净，有搓不到后背，她要给我搓背什么。然后呢，我妈就不会说啊，我生的你，对吧？有什么、嗯、有什么不好意思的？对，嗯，她不会这么说，我妈会这么跟我说。她说我是过来人，我什么没见过。<笑>你你懂吗？就是他的角度不一样，而且就是他为什么会，在很多时候他不太懂那个时候，但是他愿意去探索，然后很多时候他可能对我成绩不太过多的去苛求呢，就是因为第一他觉得他自己不会，第二呢就觉得说，呃，我我那时候的问题不是学习问题，我那时候问题是体重问题，因为太爱学习了，经常发胖。<笑>就，然后所以他了你的你啊,啊然后呢，另外另外一点就是说，那个<笑>我妈她经常她自己就有一点孩童的意识，嗯，她就经常看我卷子，她就说：“嘿嘿，你怎么考这么高分？”她说我：“我我这题我都不会啊，你怎么能考这么高分？”然后我说：“那你你得学呀，对吧？”我妈曾经干过这么一件事。我在暑假的时候，因为写暑暑假作业，我们那时候抄字，一个字写一百遍。嗯
2: ，那时、个、候都有。对、嗯，然
0: 后我中午的时候就困了，就是真的写时间长，眼睛特别疼，然后我就睡一觉。睡觉醒来以后，发现妈妈帮我抄了四五篇。我说：“你干嘛给我抄？”她说：“我看你挺累的。”我说：“那我也没用你给我抄。”我妈说：“关键我写俩字以后感觉挺有意思，我就多写点。嗯”她说：“你就这么抄吧。”他们后边还得写七八十一页呢嘛，是吧？谁看呢？那老师也不一边一边看，是吧？我不行。我觉得这
1: 个作业好无聊
0: 啊。啊，然后我不行，我就把那撕了<笑>。我妈说：“你这孩子这傻，你这让我帮你写几页，你还撕了。”就是他就是有一点就是孩童那个意识，你知道吧？他就觉得好玩啊。就是反正我妈在我很人生很多成长阶段遇到一些事儿，她都她说我没听说过，但就觉得挺好玩反正他就是。后来用他自己话总结，就是他可能在我学习过程中，因为我是学霸了，嗯，他说跟你也学了不少，跟我学了不少本事啊、嗯，所以到后来
2: 就是
1: 就<笑>感觉自
2: 然分水岭<笑>是吧？嗯、你、就
0: 是
2: 啊、你的他,的对
0: 、哦、他的。
2: 就是马斯的母亲，就我阿姨会示弱，他<笑>、哦、会承认他在孩子面前有勇气承认自己不行，嗯、自己有不行的地方，起码是、嗯，对不对？但是我的父母恰恰这点做得很不好
0: ，我就
2: 他他不会有示弱的这点
0: 。我觉得还是那句话啊、嗯，就是说，呃，咱且不说从孝顺和尊老爱幼这个角度啊，嗯、但是呢、嗯，还是那句话，所有人都人生只当一次父母，对，很多时候就是。后来就，呃，我觉得后来高老师跟我说一句话挺重要的，嗯嗯、就是说关于你母亲，要么你理解他、谅解他这些事儿呢，你可以这句话你可以忽略不计，嗯，但是呢，谅解这些事儿对你会有好处，嗯，对谅，然后真正的达成谅解之后呢，对，其实是放过小明也有好处，对吧？就是就是一一步一步的，所以我觉得我们很多时候就会发现说，其实父母真正给我们造成的创伤，源自于他可能最早从原生家庭的一个创伤。嗯那如果我们也受过创伤的话，我们其实要尽在真正教育孩子之前，我们可能要尽可能的疗愈好自己，真正全面的参与孩子教育的时候，让自己呈现出一个更加平衡的状态。嗯嗯，没办法，责任嘛，就是一代接下一代的
2: 。嗯，你看没有？这养一个孩子。就已经很难了，太
3: 不容易，真,真,真养孩子真的得把自己逼成一个教育学家才成啊！咱们这
2: 就又回到那话题，真的养了三个，你觉得能？你一着急能做的这
0: 么面面俱到吗？不可能，不可能！我跟你说，养一个现在都不可能做面面俱到。<笑>对啊，你看那个、嗯、蒋欣演那个子优
7: 。<笑>
0: 子优他妈妈，就是他一直就是，其实你看啊，蒋欣演的那个角色，他其实已经把各方面的资源。他自己都做那个学习笔记。哎，我
1: 特别不喜欢这个角色，我觉得特别虚伪。<笑>啊，我觉得特别虚伪这个角色。我告
0: 诉你啊，这现在就是很多普通的虎妈虎爸特别的样子，
4: 就典型的样子、呃。
1: 我觉得就是对孩子这样很很正常，就是这种鸡娃的父母，我是见过不少、嗯。但是我觉得他就是一方面拿着公公婆,婆婆的钱，一方面又看不起公公婆,婆婆，一方面就是还得还得让公公婆婆主动给你拿钱，我就觉得我靠，好恶心啊！<笑>
0: 哦，我我说的跟我,、就是啊、<笑>我媳妇儿说，就是回
2: 去告诉我媳妇儿，你好恶心，还好吧
0: ？要调侃一句啊、嗯，嫂子挺好的。然后那个见过
2: 呀，变事儿啊
7: ，
0: 不是见过的问题啊。嗯、我我觉得就是在很多情况下，毕竟嫂子在带孩子嘛。啊，对对吧？对，就是我觉得带孩子是不容易的。嗯啊，就是你甭管什么多爱孩子，你多懂教育学，你谁管孩子学习谁闹心。嗯哼，就是这道理。谁管孩子学习，谁辛苦谁闹心。就你知道，就像包括我妈在内，她虽然不督我成绩，但是你知道我那个时候从出生高，甚至在高中高二、嗯、马上进高三，我们高二就开始高考复习了，因为我们高一把一
1: 般高二都学完了
0: ，我高一就把、嗯、我们高一就把三年都学完了嘛，然后高二就开始全面复习。我真有一次就晚上做卷子就卡好几道题出不来，我在那哭，然后我妈把同事出现上。真一点忙帮不上，就是他俩干着急，说不会不会空着睡觉，我说不行，他俩贼倔，不行，然后就是那那这孩子我们怎么办啊？我说不知道，然后然后不知道，那你睡觉
1: 不行，我还做
0: ，嗯，做出来吗？
1: 做不出来，那怎么办？就卡
0: 在那儿，你知道吧？就我跟你说，家长那时候真干着急，我好
1: 像还嗯没有。<音>
0: <笑>就是因为我，因为我
1: ，就
0: 是因为我个人来讲呢，就是说，呃，从我的原生家庭里面呢，也曾经受过一些不利因素的一些影响，就导致我这个全能感啊，对我这个控制太强，所以那段时间就在高考之前也是一个集中的爆发，那段时间就是给自己下的压力特别的大，压力大到一定程度，我后来发现真的会影响你的思维能
2: 力。对，那吃个小的呢。<笑>
0: 他说的是那个压力 pair， 谐音梗，扣钱，扣钱，扣,钱扣钱、嗯、<笑>烦人，打<笑>断我的思路啊！<笑>没办法，就是压力大的时候，孩子的的确确就是大脑会反应慢。然后我那时候我挺感谢我父母一点，就一直在帮我减压嘛。嗯、就反正我一压力大的时候，他们老就是有一次把我就是我一边哭一边笑，就包括都笑的原因，就是因为就那次我就着急就哭了嘛。哭了以后，然后他俩就说：“啊，
2: 你看那个
0: ，他俩就你看、哎，我妈就说：你看你爸啊，没能耐，写字那么丑。然、啊、后他也喷出来了吗。对，然后那个我我,我爸就说：<笑>你看你妈小学毕业是吧？然后那个不不学无术，然后就就是、弄得我就心情很复杂，你知道吧？然后就也哭也哭不下去，笑也笑不得，我就在那啊，就各种生气。然后说反正你想，后来就说你想睡就睡啊，想想解就解，解不出来呢，反正这个。”日子还得过，就大概意思是，你解不出来呢，你还得活着呀，对吧？他说考不上，那那他就大概意思就是考不上大学多了啊、呃，那谁谁还考不上大学就死死啊，对吧？就这些话他都,都灌输我，就让我觉得呢，反正我有这两个不学无术的父母垫底儿，应该人生混不到太差、哎，真害了你啊、嗯哎，
2: 害了你啊！
3: 怎么
0: 讲、啊？跟我成同学了，<笑>还行还行、啊。人生不幸，我哦，我后来真就差两分嘛，但是我我那时候我在想说。如果我高考不是，对我高考要不是差那么两分你是有同学
1: ，<笑>
0: 我跟大学同学，就我如果高考不是差那两分<笑>我就去政法了。我要去政法，我可能真的走上，一条，那
1: 就去昌平
0: 对我就可能就走上一条极其枯燥的路、啊哦、一条路，没错，你懂我的点
1: 。不是
3: 政法但是现在，嗯、不是，我说现在但工作就在通州,、哦、在州了啊，阜中在福中工作了。
0: 所以我，我我觉得我，那我
1: 们副中心
3: ，<笑>反
0: 正我<笑>我我后来就在想说，就是到底什么叫，啊、就是对于我来说，我们不能说叫成功的人生，但在我看来我，我我美好幸福的人生就源自于，我认我相信一句话叫一刻一切都是最好的安排，对啊、嗯，我特别
3: 相信这句话。我也想见这个
0: ，包括你看，我跟邢业成同学是吧？他原生家庭混得这么惨，还跟我成同学，就是，对吧？就说明你人生得到
2: 多少乐，有幸
0: 运啊！你就你这这很好的安排啊，对对吧？然后我跟他成同学，咱们一起传媒大学毕业,业,业，对吧对、啊？传媒大学就是整个思潮又特别的活跃的一个地方，我认为。open open 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 啊 open ！而且呢，接下来我这个艾比妹妹啊、嗯，也要去这个传媒大学当我师妹了，是吧？哎、希
1: 望
0: 能成功，一定成啊，一定成，一定成啊！嗯不超还不
2: 活着了，是不是？对呀、啊，不超还不活了吗？<笑>这话说的，真是，真咱也不跟谁学啊！
0: 传媒大学不行，不还有海淀走读吗？就是、啊、就
2: 是，还还跑、啊，还、哎、跑有 MBA 吗？嗯，没有啊。你看我读过 MBA 吗？我不还不活着了
0: ？哎，也是啊，去海跑就跟那个宋冬野成成那个师师师兄了了！哎，法考考七年，人不还活着呢吗
3: ？<笑><笑>太狠了这
0: 个<笑>！哎，我跟你说啊，这个不是我，这个不是爆料啊。但是我当年真的非常佩服他这一点，坚持是吧？就我肯定做不到。就如果我第二年再不上，我可能真就放弃了。但是他真的就是卧薪尝胆，叫什么头悬梁锥刺股。凿壁借光不至于啊。但是他坚韧的品质，屋也不让。你。<笑>我跟你说，你知道人伴随着年龄，尤其离咱们大学核心的学习时间越来越远、嗯，其实我们的学习聚焦能力是在下降的。的对，他得上班啊，对他三十岁了。我怎么
1: 觉得这个技巧是真是不太
2: 行、嗯？是没错、嗯，记不住了、啊，记不住。其实
0: 我说句那什么话，
2: 就也这题外话，方法不对。方法不对。啊、最后一次为什么考上了？就是报班了，不是，嗯、不撒开了看了，光记重点，最后考上以前就是学习方法不对，就铺开了看。
0: 不一开始就应在划重点
2: 吗？不是，就是后来也是是怎么说呢？报班了。报班了以后，<笑>那个那个什么那个有册子了。对
3: 对，没想到这是个广告
2: 。人家,人家那个什么当时的那个司法考试学校给你总结出来一套重点，就这么厚，你全看完了就基本就过。之前看这么多
0: ，对<笑>，闹半天这期节目是个广告<笑>、呃。我不说是哪个学校，没想到吧？听了一个多小时，闹半天是个广告啊<笑>！
2: 现在没用了，因为现在是呃现在的法考是随机抽题了，就电没有大纲了，电脑抽题、
0: 呃，对，是从
3: 开始
2: 对，比我那时候难多了，比我嗯,嗯，
0: 法考赶上 CPA 了、嗯，真的
2: ，
3: 妈也听了这仨这仨词我就脑一疼。<笑>哎，你是
0: 要考 CPA 是吧
3: ？本来是想的，然后后来一看。我这半路出家的就算了吧，我还得接着考别的，考,考 CPA。你
0: 知道、嗯、我一开始的时候呢，听到 CPA，、嗯、我也有很强烈的欲望想考。后来呢，在网上看了一下 CPA 的一个标准介绍以及你要学的一些东西啊，嗯，呃，看到一半我就放弃了，就是那个考试本身介绍一半我就放弃了<笑>啊，聪明、嗯、明智，就不想浪费那一半阅读的时间。但
2: 是我、呃、我是觉得去学一个没用的冷知识
0: ，
3: 据说顺利的话四年、啊、考
2: 完。我没有，我没有考研啊，我没有上研究生
0: 。但是你考过
1: 研，
2: 对，嗯、我是想着你,你，我也考
1: 过研
0: ，是，<笑>都是上进分。子。我
2: 我什么意思？我就是说你你你没有研究生，那你总得有点什么资格加持一下吧？你在你毕竟你你,你学法学的对，他主要是专业是。对,对你学法学的，你又在北京这地方工作，竞争这么大，还是
1: 要多一些,对多一些，对，对，一你,
2: 你没有那 master，、嗯、你起码得有其他一些资格来加持。而且他毕业就
0: 进律所呀。那律所肯定未来要做律师合伙人，肯定得有这个法考证。对、啊、对、啊，要、啊啊、不然没法提拔你是吧？对啊，对啊
1: ，是是是，还是要技能加深
0: 、啊。哦，我那时候他真的学习，就是他那个学习的劲头，就真的有点像我高中那会儿。天
1: 哪！
4: 就
0: 他真的很 focus 的在学习的这件事上、嗯，所以我我我恰恰觉得他那段学习经历对我人生也是一种鼓舞。嗯嗯嗯，就感觉
1: 你们都好善于学习哦。我不善于，他身上都能学到。我善于学习，我两次就
2: 该过了，你知道吗？<笑>好累呀
4: 、啊。你
0: 也快了，你也可以啊。不，不他那个不叫善、哎好累，他不是善，<笑>他不是善于学习，而是他那个时候逼的不得不学习,<笑>得不得不学习、嗯。然后其次来讲，他不是掌握学习方法，他就是因为没有学习方法，他所以一定要演出来，不也不能叫演出来，他不得不很学习的样子。
2: <笑>对。要善于学习的话，两次我就。其实你
0: 说你要是第一年或第二年你就报了一个班、嗯、按这个重点去考，可能第二年就过。
2: 对呀、啊，我那时候也太自信了，有点我就觉得啊、哦，铺开了我就死记硬背，认真学准能过，结果还是不我倒不觉得是自
0: 信，<笑>有可能是觉得说，呃，啊、他不？他那个时候的确,确有个这么一个态度、嗯，就是我要扎扎实实把这个东西学下来
1: 。啊、嗯嗯嗯，我现在唯一的感觉就是、嗯、我八份儿的，好费纸啊、嗯
0: 。是，逻辑数是，逻辑数学，啊数
2: 学数学啊啊啊、你说你总得看个片儿轻松。啊、嗯，不是美国大片庆，轻松
0: 。他说的是那个纸、哦、啊，嗯、他说的他说的这个，特、啊、别感动，然后开始弄眼泪啊，对对对对对、啊，你说弄泪啪一啪，啊 paper. 我几乎差点被禁播<笑><笑>、啊。他那种流泪的话，应该去医院了
2: 、啊，挺痒的，哎<笑>呀、啊
0: ，还有灼热感、啊
2: 。那个其实吃那头孢，<笑>行，咱们换个话题
0: 。阿奇霉素分散片一次五片的，好
2: ，等会儿记一下
0: 。开个玩笑啊。婉言，开、啊、车、啊啊，车速太快，把你拉一下了。嗯、啊
3: ，他、啊、跳跳,跳车了，已经，
0: 一定是这车开的太恍了,太快了一我,我唱一首歌送给你、啊，你应该在车里，不应该在车底。我不是在车
1: 底、嗯，我是在车后嗯。嗯，好的，
2: 没跟上、
0: 嗯。好，那聊到这儿呢，今天这个关于三胎的话题哈、啊，浩浩荡荡聊的特别多啊，又不得不牵涉到一些原生家庭啊，对开始开父母炮也开了，是吧？然后那个。新气泡也开了，是吧？那那最后前面无聊的，直接听后面的，就就,就最后几分钟就行。从广告那段开始。说
1: 呢？还是最后一句话？那些真想生就生吧，嗯、也别那么多考虑。生
0: 之前大家都想好了
1: ，那个
3: 要对人家孩子负责，好吗？一定要对人负责。
1: 对对对，这时候这里有一个感悟，就是说，哪怕你孩子生出来，有人帮你带，也也解决了这些教育的问题、医疗的问题，哪怕是住房的问题，但是他。嗯他生出来之后，他毕竟是又多了两个活生生的人。你作为父母，你作为就是母亲，嗯、你不可能就是对他们好像仿佛有了这些硬件条件，你就能高枕无忧了。是他的他的,他的心理
3: 成长更重要
1: 。你要对他的生活负责一辈子的。你现在你现在担心他的这个所谓的学习、可身体，因为从小可能是身体健康、嗯，然后学习要怎么样怎么样，日后要工作那么的，是不是能养活自己？就是太操心了，当父母。所以我。
2: 有这个意愿，我,、这个、我个人啊
1: 能力有限。嗯，对，
2: 有这个意愿<笑>又有这能力，能生就生。哎，对了，就扯一题外话，就呃前一阵上个月，我们那个就我,我老家、嗯、河北省邢台市，哎，人口普查刚刚结束。是、哎，邢台十年了，只增长了七千人。哇塞，十年只增长了，那就
1: 是人口都流,流了
2: 。对，一是人口大量外流，第二出生率低。嗯，嗯确实这个已已经很严重了。其实，其实
1: 二胎、嗯。放开之后，这个出生率也没有之前想象的那么高……就是他就是头
3: 疼一头，脚疼一脚，嗯，隔靴搔痒没找着重点。他、嗯
0: 、<笑>总结一套一套，哎不错，对挺厉害，那必须的，嗯、不是白学这 MBA 是吧？二三一七九了，嗯
2: ，我以为光认字儿
0: 这话说的<笑>行，那我总结一句，你总结吧，嗯，就是。免费给杜蕾斯打广告，对，老满你们玩，我走
1: 了
0: 。<笑>这是最近他发的 social 吗？对，对对对这两天发的。你们玩，我走杜蕾斯啊，因为以前杜蕾斯，我记得是父亲节的时候，就是打一个广告嘛，就是那大概意思，就是有一个孩子在那哭闹，然后他就说。看见了吗？这就是没有用我们产品的用户。是啊。还我
1: ,我有他想说，对不起，我来晚了
0: 也。也差不多那意思。然后还有一次说，在某国父亲节没，就是父亲节的时候，在某国家广告他打的时候、就是，致就是致所有没有使用啊使用我们竞品的用户们，父亲节快乐。<笑>对,对，特别有
2: 我有、那个、有一个那个特别有意思，就是多少年前的一个杜蕾斯的广告。<笑>嗯。就是这个广告一开始，荧幕上出现了很多那个大魔头，什、啊、么希特勒、墨索里尼，
0: 都是那些历史上的、哎。对，
2: 然后就是二战大屠杀那些情，以为就是很庄严。最后来了一句：“假如当年有杜蕾斯，历史可能会重演。”对
0: ，<笑>可能会有 another history， 挺有意思的、嗯、啊。是因为人这个话题的的确确它很本源，然后也会牵涉到很多经济也好啊、政治也好、文化各方面诸多话题。我们今天呢也是第一次啊，探索这么高大上啊，这么全面的一个社会话题。对，呃，聊聊的好不好？反正你都听完了啊，能听到这儿啊，听到我说这段话。对，所以时间该花也花了啊。Suppose 你自己应该有点收获，你要没收获，自己好好反省，跟我们没关系
1: 。这总结太狠了，班主任来了。这。哎
0: ，就是你总结的观点，
1: 观点我们已经输出了。对，没
0: 错。认与不认，好与不好，学与没学到，你们自己的事儿啊，跟我们没跟。不代表本台立场，跟本台没关系。嗯，所以呢，说到这儿啊，在让一片愉快而祥和的氛围中，我们再次有请凡尔赛一期小王子布鲁斯先生，为我们今天推推送一首这个我们节目的结尾曲目。对，那
3: 个这一期我的输出的话题都比较沉重，所以、嗯
0: 、你不是沉重，你是忧怨啊、嗯嗯
3: 。对，然后我，全程忧怨到尾。真的说。我输出没办法，你说中我的痛点。快说歌吧。<笑>话都不愿意听了是吧？<笑>真的
0: 是。就着急走，嗯、行吧行，着急下班了。你也知道我，你就是战神马斯电台周九良，我跟你说。<笑><笑>女神女神，我要下班了，什么时候下班啊啊、嗯！这是各种的，我决定今天这话题再加一个小时啊、呃，来一个
3: 超长家长版。什么修那个？哪个修？就是那个老想老老想下班那个什么修那个、嗯、周周九良、啊、周九良、啊啊、不是周九良那个就是那个那个选秀里边那个俄罗斯的立路老想被偷看对,对,对、嗯、就是那个<笑>我我我就结结束时候我给点给大家点一个就是那个呃法国一个呃就如果你喜欢那小众音乐的话你可能知道一个叫,叫 New o v v a g u e 新浪潮
2: 啊、哦
3: 、你肯定不知道
2: 。我说，肯定当然了，这个态度就是不知道的
3: 。谢谢您捧场。然后那个他的女主唱自己出了专辑，嗯，在一首叫《s u d d e
0: 我的二十岁。哦<音>、嗯，说对不对？我也不知道，嗯就是、没学到那、嗯
1: 、这个怎么念来着
0: ？贝吉叶，贝吉叶，贝贝吉叶，北又又打个免费广告，对，给我给钱。皮埃尔，皮埃尔，对，再加个卡丹啊，就皮尔卡丹啊。皮埃尔不是
1: 皮、嗯。好了
0: ，人推歌呢，你要下不下班还
3: ？你要下班吗？不
1: 着急啊。推了吗？推完了。推完了,推完了。我家二十岁。不着急，我
2: 再讲个笑话。
3: 啊、嗯，就那个做通过这个轻松的音乐，然后你也缓解缓解一下刚才的
0: 心情、嗯。得嘞，在放歌之前，我们请星爷报个菜名来
2: 。<笑>说一地理图吧。啊，行嘞。<笑>怎么样，王玥？
0: 再等一个小时来，已经生无可恋了<笑>啊！坐我旁边，你,你
2: 们聊，我先撤。了
0: 。哎，你来报个菜名来，这俩小时、啊。已经
2: 来了。的西华门菜名
0: 。行行行，算你过了啊、嗯！好嘞，那我们就在凡尔赛一起速成班小王子》，布鲁斯先生这首歌啊，什么的。我二十二岁。嗯 ，My twenty years old 对。对
3: 、嗯，你说的非常对。嗯
0: 结束今天的节
5: 目，<笑>祝大家啊三孩快乐。嗯<笑><笑>